0: ஐந்தாவது
1: ஸ்லோக்கம் தைவீமீம
0: இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் தெய்வீ சம்பத்தை ஒருவன் அடைந்தால் அதனால் வருகின்ற பலனை கூறுகின்றார் ஒருவனுக்கு ஆசுர சம்பத் கிடைத்தால் அல்லது ஆசுர சம்பத்துடன் இருந்தால் அதனால் வருகின்ற விளைவையும் கூறுகின்றார் தெய்வி சம்பத் விமோக்ஷாய தெய்வீ சம்பத்தானது மோக்ஷத்துக்கு பயன்படும் மோக்ஷத்துக்கு காரணமாக அமைகின்றது விமோக்ஷாய என்றால் முக்திக்கு முக்தி என்பது ஒரு மனிதனுடைய இறுதி லட்சியம் ஒரு மனிதனால் அடைய வேண்டிய அடையக்கூடிய கடைசி லட்சியம் மோக்ஷம் அந்த மோக்ஷத்துக்கு தெய்வீ சம்பத் உறுதுணையாக காரணமாக இருக்கின்றது நிபந்தாய ஆசுரி ஆசுரி சம்பத் நிபந்தாய என்றால் பந்தத்துக்கு காரணமாக அமைகின்றது பந்தம் சசாரம் அதற்கு காரணமாக அமைகின்றது மோக்ஷம் என்பது முழு மன நிறைவு பந்தம் என்பது மனநிறைவு இன்மை மனதில் ஒரு அபூர்ணத்துவம் நிறைவின்மை அல்லது துக்கம் ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கின்ற ஒரு துக்கம் பந்தம் மோக்ஷம் என்பது மனநிறைவு அந்த மன நிறைவை உபனிஷத் விதவிதமாக விளக்கும் ஆசையிலிருந்து விடுதலை பயத்திலிருந்து விடுதலை இப்படியெல்லாம் மோட்சத்தை விளக்குகின்றது ஆனால் பூர்ணத்துவம் மோக்ஷம் அபூர்ணத்துவம் பந்தம் எப்படி தெய்வீ சம்பத் மோக்ஷத்துக்கு காரணமாகின்றது என்றால் தெய்வீ சம்பத்தே மோக்ஷம் இல்லை நல்ல குணங்கள் அடைவதே லட்சியம் அல்ல அல்லது அதுவே முடிவல்ல காரணம் தெய்வீ சம்பத்தை அடைந்திருக்கும் பொழுது நாம் சத்துவ குணத்தில் இருக்கின்றோம் சாத்விக புருஷர்களாக இருப்போம் அப்பொழுது சத்துவ குணத்திலிருந்து தோன்றிய பந்தம் நமக்கு இருக்கும் ஆனால் சமூகத்திலிருந்தும் ரஜோகுணத்திலிருந்தும் வருகின்ற பந்தங்கள் சம்சாரம் இருக்காது ஆகவே அதையும் நாம் கடந்து செல்ல வேண்டும் இப்ப தெய்வ சம்பத் எப்படி பயன்படும் என்றால் தர்மம் அதர்மம் என்பதற்கு ஒரு சுருக்கமான இலக்கணம் சாஸ்திரத்தில் கூறப்படுவது ஹிம்சா அதர்மம் அஹிம்சா தர்மம் என்று சொல்லப்படும் மற்றவங்களை நாம துன்புறுத்துவது அதர்மம் மற்றவங்களை இருந்தால் அது தர்மம் அஹிம்சையை பின்பற்றுவது தர்மம் அதர்மம் தெத் என்பது மற்றவர்களுக்கு பார்கின்ற தெய்வீ சம்பத்தை எல்லாம் எடுத்து பார்த்தோம்னா அதில் மற்றவர்களுக்கு நாம் ஹிம்சை செய்ய மாட்டோம் அது மட்டுமல்ல மற்றவர்கள் என்ற அடங்குவோம் நம்மையும் நாம் ஹிம்சை செய்து கொள்ள மாட்டோம் மற்றவங்களுக்கும் நாம் துன்பத்தை கொடுக்க மாட்டோம் அசுர சம்பத் என்றால் நமக்கும் துன்பத்தை கொடுத்து மற்றவர்களுக்கும் துன்பத்தை கொடுப்போம் பலன் என்ன அஹிம்சையினுடைய பலன் என்ன என்றால் அஹிம்சையினுடைய பலன் புண்ணியம் மற்றவங்களுக்கு நாம் துயரத்தை கொடுக்கவில்லை என்றால் அதனால் நமக்கு கிடைப்பது புண்ணியம் புண்ணியத்தினம் வருகண்டது என்றால் அது புண்ணியத்தின பலன் இல்ல நான் இப்படிப்பட்ட பொருளை சாப்பிடும் பொழுதுதானே இன்பம் வந்ததுனா அந்த பொருளை நம்மிடத்துல கொண்டு வந்து கொடுத்து அதை சாப்பிடுவதற்கான ஆரோக்கியத்தையும் மனநிலையும் கொடுக்கிறது புண்ணியம் அதுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு சக்தி இன்பத்துக்கு காரணமாக இருக்கின்றது பிறகு புண்ணியத்துக்கு இரண்டாவது பலன் இருக்கின்றது பொதுவாக இன்பத்தை கொடுக்கின்ற புண்ணியத்தை நம்ம வந்து காமிய கர்மத்திலிருந்து அடைகின்றோம் நாம வந்து முயற்சி செய்து தர்மப்படி இருந்து செயல் செய்து புண்ணியடைஞ்சு அந்த புண்ணியத்தை எதற்கு பயன்படுத்துகின்றோம் இன்பத்திற்கு பயன்படுத்துகின்றோம் என்று தவங்களை மேற்கொண்டு அதனாலும் நாம் புண்ணியத்தை அடைகின்றோம் அந்த புண்ணியம் நமக்கு சுகத்தை கொடுப்பதற்கு பதிலாக அல்லது அந்த புண்ணியத்தை நாம் இன்பத்திற்கு பயன்படுத்தாமல் தகுதியை அடைய பயன்படுத்துகின்றோம் இப்ப புண்ணிய வந்து இன்பத்தையும் நமக்கு கொடுத்து தீரும் பயன்படும் அல்லது அதிகாரி நமக்கு கொடுக்கும் அதிகாரித்துவம் என்றால் தகுதி மோக்ஷத்துக்கான தகுதியை அது நமக்கு கொடுக்கும் மோக்ஷத்திற்கான தகுதி மட்டுமல்ல மோட்சத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் வேறு சில சாதனைகள் நமக்கு தேவைப்படுகின்றது விசாரம் அதற்கான சாஸ்திரம் சூழ்நிலைகள் குரு போன்ற எத்தனையோ உதவிகள் தேவைப்படுகின்றது அனைத்தையும் அந்த புண்ணியமானது நமக்கு கொடுக்கின்றது இப்ப புண்ணியம் வந்து அதிகாரித்துவத்தை கொடுத்து விசாரம் என்ற சாதனையில் ஈடுபட தேவையான சூழ்நிலைகளை நமக்கு கொடுக்கின்றது இந்த புண்ணியம் ஏன் வந்தது தெய்வீ சம்பத் நம்மிடம் இருப்பதனால் நற்குணங்கள் இருப்பதனால் வருகின்ற புண்ணியம் நமக்கு தகுதிகளை கொடுத்து அதற்கான சூழ்நிலைகளை கொடுக்கின்றது மோட்சத்தை அடைய என்ன சாதனை தேவையோ அந்த சாதனை மேற்கொள்ள நமக்கு புண்ணியம் துணை பிறகு நம்ம என்ன செய்வோம் விசாரம் என்ற சாதனையில் ஈடுபடுவோம் ஞானத்தை அடைவோம் தெய் ச இருப்பவர்களால் தான் விசாரத்தில் ஈடுபட முடியும் காரணம் என்ன இந்த இடத்தில் மனம்தான் நமக்கு பிரதானமான கருவி மற்றதையெல்லாம் மற்ற சாதனை செய்வதற்கு மனம் முக்கிய கருவி அல்ல ஒரு யாத்திரை போகணும்னா மனம் முக்கிய கருவியாக இல்லை மனம் எங்க வேணாலும் சஞ்சரிக்கலாம் நம்ம அந்த சாதனையை செய்யலாம் ஆனா விசாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் என்றால் மனம் முக்கிய கருவி விசேஷ கரணமாகின்றது தெய்வீ சம்பத் இருந்தா மனம் அமைதியாக இருக்கும் அடைந்து அடைவோம் அடைய வேண்டும் பழைய வாசனைகளிலிருந்தும் நாம் தப்ப வேண்டும் அந்த ஞான வரை தெய்வீ சம்பத் நமக்கு உதவி செய்யும் ஆரம்பத்துல புண்ணியத்தை கொடுத்து தகுதியை கொடுத்து தகுதி வந்தாலும் அதற்கு அடுத்த விசாரம் என்ற சாதனையை மேற்கொள்ள சூழ்நிலைகளை கொடுத்து பிறகு ஞானத்தை கொடுத்து நிஷ்டையை கொடுக்கும் வரை தெய்வி சம்பத் நமக்கு பயன்படும் இதை கேட்டவுடனே ஞான நிஷ்டை அடைஞ்சவுடன் தெய்வீ சம்பத்தை எல்லாம் விட்டுர்லாமா அதுவரைக்கும் வச்சுட்டு ஞான நிஷ்டை அடைந்தவுடன் விட்டு என்றால் ஒரு கோணத்தில் விட்டு என்று சொல்லலாம் காரணம் ஞான நிஷ்டை அடைந்தவுடன் இந்த தெய்வீ சம்பத் எல்லாம் நம்முடைய சபாவமாக மாறிவிடும் முயற்சி இல்லாமல் நம்மிடம் அது நடைபெறும் எதை வந்து பண்பு வேல்யூன்னு சொல்றோம்னா கஷ்டப்பட்டு பின்பற்றும் பொழுது அது ஒரு பண்பு ஆகின்றது நடைபெறுவதை நம்ம ஒரு வேல்யூன்னு சொல்ல மாட்டோம் அவர் வந்து மூச்சுட்டு இருக்கார் அவர் நல்ல வேல்யூ பின்பற்றிட்டு இருக்காருன்னு சொல்லுவோமா என்ன மூச்சு விடுவதுங்கிறது இயற்கையாக நடக்கின்றது எந்த முயற்சியும் இல்லாமல் நடக்கின்றது அது எப்படி தெரியுதுண்ணா தூங்கும்போது என்ன பண்றாருனா என்ன முயற்சி பண்றார் மூச்சு விடுவதற்கு அப்படி உறங்கும் பொழுது சுவாசிப்பது போல் ஞான நிஷ்டை அடைந்தவனுக்கு தெய்வீ சம்பத் ஸ்வபாவமாக இருக்கும் அதனாலதான் சங்கரர் ஒன்று சொல்வார் ஞான நிஷ்டனுக்கு எது சுவாவமோ சாதகனுக்கு அது சாத்தியம் ஒருவருக்கு இயற்கையா இருப்பது இனி ஒருவருக்கு லட்சியமாக இருக்கின்றது அப்படி நட்பண்புகள் எல்லாம் வரை நமக்கு பயன்படும் அதைத்தான் பகவான் இங்கு தெய்வி சம்பத் விமோக்ஷாய இனி அடுத்தது நிபந்தாய ஆசுரி ஆசுரி மதா மதான இவ்விதம் கருதப்படுகின்றது அசுர சம்பத் பந்தத்தில் நம்மை கொண்டு விடும் அது எப்படி என்றால் இப்ப நம்ம பார்த்ததுக்கு ரிவர்ஸ் போக வேண்டியது அசுர சம்பத் இருந்தா மற்றவங்களை ஹிம்சைப்படுத்துவோம் ஹிம்சையினால நமக்கு பாபம் ஏற்படும் பாபம் எதை கொடுக்கும் என்றால் ஒன்று துயரத்தை கொடுக்கும் இனி ஒன்று நன்மையை கொடுக்காது நல்லத வந்து நம்மிடம் இருந்து பிரித்து விடும் அது சச்சங்கமாகலா அறிவாகலாம் அதெல்லாம் நம்ம பிரித்து விடும் இப்ப பாபம் வந்து நாம உயர்ந்து செல்கின்ற படியிலிருந்து நம்மை நீக்கிவிடும் பிறகு துயரத்தை கொடுக்கும் மனதில் வந்து அமைதியின்மையை கொடுக்கும் இப்ப அசுர சம்பத்தை உடையவர்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அவர்களுடைய கதி என்ன இதையெல்லாம் இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் விரிவாக பார்க்க போகின்றோம் எப்படிப்பட்ட பந்தத்தில் அவர்கள் இருப்பார்கள் அவர்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் இதையெல்லாம் பகவான் வர்ணிக்க போகின்றார் ஆசுர சம்பத்தினுடைய விளக்கம் தான் ஆகவே அங்கு நாம் பார்ப்போம் இவ்வித முதல் வரியில் கூறி இனி இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் இப்படி சொன்ன உடனே பகவான் வந்து அர்ஜுனனுடைய முகத்தை பார்க்கிறார் அதுல இருந்து ஒன்னு புரியுது அர்ஜுனனுக்கு ஒரு பயம் நம்ம வந்து தெய்வீ சம்பத்தோட பிறந்திருக்கிறோமா அல்லது ஆசுர சம்பத்தோட பிறந்திருக்கிறமா அப்படின்னு அர்ஜுனன் நினைச்சு வருத்தப்படுகின்றான் பகவானுக்கு கொஞ்சம் சைக்காலஜி தெரிஞ்சிருக்கு அர்ஜுனனுடைய முகத்தை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிடுற என்ன அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கவலை வந்துடுது நான் வந்து எந்த கேட்டகரியில இருக்கேன் நான் பிறக்கும் நல்ல சம்ஸ்காரத்துடன் பிறந்திருக்கின்றேனா அல்லது அசுர சம்ஸ்காரத்துடன் பிறந்திருக்கின்றேனா என்ற ஒரு பயத்துடன் நிலை என்ன என்ற எண்ணத்துடன் பகவானை பார்க்கும் பொழுது பகவான் கூறுகின்றார் அர்ஜுனா நீ வருத்தப்படாதே பயப்படாதே நீ தெய்வீக சம்பத்துடன் பிறந்துள்ளாய் என்று ஆறுதல் கூறுகின்றார் இரண்டாவது வரி அசுக மா சுச்சக அப்படின்னா நீ துயரப்படாதே வருத்தப்படாதே ஏன் நீ வருத்தப்படாதே என்றால் தெய்வீம் சம்பதம் அபிஜாதக அசி பாண்ட பாண்டவ ஹே அர்ஜுனா அசி அசின இருக்கின்றாய் எப்படி இருக்கின்றாய் அபிஜாதக பிறந்தவனாக இருக்கின்றாய் எப்படி பிறந்தவனாக இருக்கின்றாய் தெய்வீன் சம்பதம் தெய்வீகமான சொத்துடன் சம்பத்துடன் பிறந்தவனாக நீ இருக்கின்றாய் நல்ல சம்ஸ்காரங்களுடன் நீ பிறந்தவனாக இருக்கின்றாய் ஏற்கனவே உனக்குள்ள சில நல்ல குணங்கள் இருக்கின்றது நல்ல சில பண்புகளுடனே நல்ல சம்ஸ்காரங்களுடன் நீ பிறந்தவனாக இருக்கின்றாய் சிலருடைய வாழ்க்கையில பார்க்கலாம் ஒரு சாஸ்திரம் படிச்சிருக்க மாட்டார்கள் அல்லது ஒரு விதமான சாதனையும் நமக்கு தெரிஞ்சு செய்திருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் அவர்களுக்குள் சில நல்ல குணங்கள் எல்லாம் இருக்கு யாருமே சொல்லி கொடுத்திருக்க மாட்டார் காரணம் என்ன என்றால் அது அவர்களுடைய சம்பத் சம்பத் அப்படின்னா சொத்து அர்த்தம் எப்படி சில பேர் வந்து ஏழையாக பிறக்கிறார்கள் சில பேர் வந்து செல்வந்தார் பிறக்கும் பொழுதே செல்வமுடைய குடும்பத்துல பிறக்கிறார்கள் அதே போல சில பேர் கோபமே அவர்களுக்கு அவ்வளவு சுலபமா வர்ற காரணம் என்ன என்ன பெரிய தவம் பண்ணார் என்றால் அவர் இப்ப பண்ணினதை நம்ம பார்க்கல எப்பவோ பண்ணி இருக்கின்றார் அந்த சொத்துடன் அவர் வந்துள்ளார் அப்படி பொதுவாக இங்கு அர்ஜுனனுக்கு சொல்கின்றார் உனக்கு நற்குணங்கள் நல்ல சம்ஸ்காரங்கள் இருக்கின்றது அதனாலதான் விபூதி யோகத்துல சொல்லும் பொழுது பாண்டவானாம் அர்ஜுனக அஸ்மி பாண்டவர்களுக்குள் நான் அர்ஜுனனாக இருக்கின்றேன் தர்மராஜாமும் உயர்ந்தவர் தான் இந்த ஞான வேர்க்கை உண்மையை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிற வேர்க்கை வந்து அர்ஜுனனுக்கு தான் வந்தது தர்மராஜா தர்மத்துல நிலை பெற்றிருந்தார் அர்ஜுனனுக்கு தான் ஆத்ம ஞானம் தேவை என்பதை உணர்ந்தான் ஆகவே நீ தெய்வீக சம்பத்துடன் பிறந்துள்ளாய் அதை கொண்டு பயப்படாதே அச்சப்படாதே இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் சோோ விஸ்தரோ
1: ஆசரம்
0: பாத்தே இந்த பகவான் இதுவரை நான் என்ன செய்தே இனி இந்த அத்தியாயத்தில் எதை விளக்கப் போகின்றேன் என்று கூறுகின்றார் நான் இதுவரை தெய்வீ சம்பத்தை விளக்கமாக ஆங்காங்கு கூறினேன் இனிமேல் அசுர சம்பத்தை நான் கூறப் போகின்றேன் என்று கூறுகின்றார் உலகத்தில் இங்கு லோகம் என்ற சொல் மனித உலகத்தை குறிக்கின்ற இந்த மனித உலகத்தில் என்ன உலகம்னா மிருக உலகம் பறவைகளுக்கு உலகம் அப்படி எத்தனையோ ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் ஒவ்வொரு விதமா இந்த உலகம் இருக்கின்றது இந்த மனிதர்களுடைய உலகத்தில் இரண்டு பூத சர்க் என்றால் இரண்டு விதமான உயிரினங்கள் இரண்டு விதமான பிரகிருதி இயற்கை அதாவது பூதங்கள் வந்து இரண்டு விதமாக இங்க பூதங்கிற சொல்லுக்கும் மனிதன் அர்த்தம் சர்ககன பிரகிருதி இரண்டு விதமான மனிதர்களிடத்தில் தன்மை இருக்கின்றது மனிதர்களுடைய தன்மையை இரண்டாவது இருக்கின்றார் அது என்ன தெய்வக ஆசுரக ஏவச ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததா தெய்வகன தைவி சம்பத் சார்ந்தது அசு அப்படின்னு சொன்னா பிராணன் அர்த்தம் அசுரகங்கிற வார்த்தைக்கு இலக்கணப்படி என்ன அர்த்தம்னா தேசுக அதாவது அவர்களுக்கு மூச்சுதான் வாழ்க்கையில லட்சியம் எப்படியாவது உயிரோடு இருந்தா போதும் அது எப்படி இருக்கிறோம்ங்கிறது லட்சியமே கிடையாது எப்படியோ இருந்துக்கலாம் நூச்சிட்டு இருக்கிறதா வாழ்க்கையில லட்சியம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உயிர் இருந்தா போதும் அது எப்படி வாழணும் அப்படிங்கறதுல அவர்களுக்கு லட்சியம் அல்ல அதுதான் அசுரக அதாவது தர்மா தர்மம் எல்லாம் இல்லாதவர்கள் தெய்வக அப்படின்னா அறிவு பூர்வமாக வாழ்பவர்கள் தேவக தியோதனம்னா அறிவு அர்த்தம் அறிவின் அடிப்படையில் வாழ்பவர்கள் இவர்கள் வந்து உணர்வின் அடிப்படையில் வாழ்பவர்கள் ஒரு விளக்காசிரியர் ரெண்டு தெய்வீ சம்பத்துக்கும் அசுரனுக்கு ரொம்ப அழகா வேறுபடுத்தி பொருள் சொல்கின்றார் அதாவது மனிதனுடைய மனதில் இரண்டு சம்ஸ்காரங்கள் இருக்கின்றது ஒன்று சாஸ்திர சம்ஸ்காரம் இனி ஒன்று சுவாவ இப்ப சாஸ்திர சம்ஸ்காரம்னா பெரியவங்க வந்து இப்படித்தான் நடக்கணும் இப்படி இருக்கணும் உள்ள பதிவுகள் எந்த நேரத்தில் ஒரு மனிதன் சாஸ்திர சம்ஸ்காரத்தினுடைய பலத்தினால் இயற்கையின் தூண்டுதலினால் வருகின்ற சம்ஸ்காரத்தை வென்று இயற்கையில சுவாவமா பிரகிருகின்ற உணர்வுகளை வென்று அதை வென்று நடத்திக் கொள்கின்றானோ அந்த நேரத்தில் அவன் தேவன் அவனுக்கு வந்து அவன் தேவன் என்று கருதப்படுகின்றான் இப்ப சாஸ்திர சம்ஸ்காரம் வென்று சோற்றுவிட்டால் சாஸ்திரம்னா எ செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுங்கிற அறிவு வென்று பிறகு வந்து எதை செய்ய வேண்டும் இயற்கையா தூண்டப்படுதோ அது தோற்றால் ஒவ்வொரு ஆக்ஷன்லயும் இது நடக்கு உன்ன பார்க்கும் பொழுது இதை பார்க்க கூடாதுன்னு புத்தி சொல்லுது உணர்வு வந்து பார்க்கணும்னு தோணுது எது வெள்கிறது அப்படின்னு பார்க்கணும் நம்ம பிளேட்ல அமரும் பொழுது அறிவு சொல்லுது உனக்கு இந்த வயசுல இந்த ஹெல்த் கண்டிஷன்ல இது வேண்டாம் உணர்வு நாக்கு சொல்லுது அந்த நேரத்துல தேவனா இருக்கும் வெல் தோற்று விட்டால் அசுரனாக இருக்கின்றோம் அசுரன் சொன்ன உடனே பல்லெல்லாம் பெருசா இருக்கணும் தலையில கொம்பு முளைச்சிருக்கணும் அவ விகாரமா இருக்கணும்னு அர்த்தம் கிடையாது அசுரன் சொன்னா நம்முடைய வென்றால் அந்த நேரத்தில் அசுரனா இருக்கும் அறிவு வென்றால் அந்த நேரத்துல தேவனா இருக்கும் அது வந்து மாறும் ஒரு செகண்ட்ல அசுரனா இருப்போம் அடுத்த செகண்ட்ல தேவனா மாறிடுவோம் அடுத்த செகண்ட்ல மீண்டும் அசுரனா மாறுவோம் அசுரர்கள் சொன்ன ட்வெண்டி ஃபோர் அசுரர்கள் அர்த்தம் கிடையாது எந்த நேரத்துல அறிவு வென்றுகிறதோ சாஸ்திர சம்ஸ்காரம் வெற்றி அடைதோ அந்த நேரத்துல நம்ம வந்து தெய்வீ சம்பத் தேவர்கள் எந்த நேரத்துல வந்து நம்முடைய இயற்கை உணர்வு வெற்றி அடைகின்றதோ அப்பொழுது நம்ம வந்து அசுரர்கள் அதுல வந்து கணக்கு பார்த்தோம்னா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு தூரம் அசுரரா இருந்திருக்கோம் எவ்வளவு தூரம் தேவனா இருந்திருக்குங்கிறத வச்சு மெஜாரிட்டி அதிகமா இருந்ததுன்னா பொதுவா இவன் வந்து தெய்வீ சம்பத் சொல்றோம் அசுர சம்பத் அதிகமா இருந்ததுன்னு சொன்ன அசுரன் அப்படின்னு நாம் கூறுகின்றோம் தெய்வக ஆசுர ஏவச்ச அப்படி இரண்டு விதமான மனிதர்கள் இப்போ ஒரு மனிதன் இரண்டு விதமான மனிதர்கள் சொல்றத விட ஒரு மனிதன் இரண்டு விதமாக வாழ்ந்து வருகின்றான் ஒரே ஒரு மனுஷன்தான் ஒரு நேரத்துல தேவனா இருக்கான் இனி ஒரு நேரத்துல அசுரனாக இருக்கின்றான் பிறகு இரண்டாவது வரையில சொல்ற புரோக்தகத்தானது விளக்கமாக என்னால் உபதேசிக்கப்பட்டது புரோக்தக உபதேசிக்கப்பட்டது தெய்வகன தெய்வீ சம்பத்தானது நற்பண்புகள் ஆனது எங்க சொல்லப்பட்டதுன்னு கேட்க கூடாது எங்க சொல்லப்பட்டதுன்னா இதுவரை இரண்டாவது அத்தியாயத்திலேயே பகவான் சொன்னார் கர்மயோகத்துல பேசும் பொழுதும் பிறகு வந்து ஸ்தித பிரஜ லட்சணம் இருக்கின்ற சில குணங்களை சொன்னார் மூன்றாவது அத்தியாயம் முழுவதும் கர்ம யோகம் எப்படிப்பட்ட பாவனை இருக்கணும்னு சொன்னார் அதெல்லாம் தெய்வீ சம்பத்து நான்காவது அத்தியாயத்துல பல பண்புகளை எல்லாம் கூறினார் சன்னியாசத்தை பற்றியும் ஐந்தாவது அத்தியாயத்துல சொல்லி பிறகு வந்து பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் அதிகமாக விளக்கினார் இந்த அத்தியாயத்தில் இருபத்தி பண்புகளை சொன்னார் பிறகு பன்னெண்டாவது அத்தியாயத்தில் பராபத்த லட்சணம் பதினான்காவது அத்தியாயத்தில் குணாதி பல இடங்களில் பண்புகளையெல்லாம் கூறினார் அதைத்தான் பகவான் வந்து விஸ்தரசகண விளக்கமாக ரொம்ப எலாபரேட்டா சொல்லிவிட்டேன் எதைய தெய்வீ சம்பத் நம்மிடம் இருக்க வேண்டிய பண்புகள் நாம் அடைய வேண்டிய நட்புணங்களை எல்லாம் நான் இனி என்ன சொல்ல கூறிவிட்டேன் பார்த்த ஹே அர்ஜுனா மே என்னிடமிருந்து கேல் சுரணு எதை இனி கேட்க சொல்கிறீர்கள் ஆசுரம் ஆசுரம்னா அசுர சம்பத்தை இனிமேல் என்னிடமிருந்து கேள் எதற்கு பின்பற்றுவதற்கான கேட்க சொல்கின்றாய் அப்படின்னு சொன்ன வாய்ப்பு அவைகள் வந்தால் அவைகளை நீக்க வேண்டும் இல்லையே என்னை அறியாமல் ஏற்கனவே வந்துடுதேனா இருந்தா நீக்கு வந்தா வராம பார்த்துக்கொள் தமிழ் ஒரு பழமொழி இருக்கு களவும் கற்றுமரேன்னு சொல்லி அதுக்கு என்ன பொருள் சொல்வார்கள் தெரியுமோ எல்லா களவையும் கற்று நல்லா கொஞ்ச வருஷம் அதுல இருந்து அதுக்கப்புறம் மரம் தருனா கொஞ்ச வருஷம் அதுல இருந்த எப்படி மறக்க முடியும்னா கற்று மர அப்படிங்கறதுக்கு அர்த்தம் கற்று செயல் செய்து மர செயலுக்கு வராமையே என்னன்னு தெரிஞ்சே விட்டுனு அர்த்தம் களவும் கற்று தான் மரன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கே தவிர அதை பயிற்சி செய்து மரன்னு சொல்லவே படல அப்படி கலவை வந்து பயிற்சி செஞ்சிட்டம்னா அதுக்கப்புறம் மறக்கிறதுக்கு வயசாயிரும் மறந்துடுவோம் முயற்சியே செய்ய வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில வாழ்றதுக்கு என்ன இருக்கு கற்று மர அப்படிங்கறது அர்த்தம் என்னென்ன விதத்திலையெல்லாம் நமக்கு வீழ்ச்சி வரலாம் எந்தெந்த இடத்திலையெல்லாம் நமக்கு தோல்வி வரலாம் நம்முடைய புத்தி கெட்டு போகலாம் அப்படிங்குற அறிவு என்ன இந்த உலகத்துல ஒவ்வொரு இந்திரியத்துக்கும் கவர்ச்சியான பொருள்கள் இருந்துட்டு எப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து வீழ்கலாம் நமக்கு ஒரு கிளிப்பு இருக்குங்கிற அறிவு நமக்கு தேவை அந்த அறிவை அடைந்து கற்று மர அப்படின்னு சொன்னா அதிலிருந்து உன்னை காப்பாற்றிக் கொள் இல்லைன்னா நமக்கு தெரியாமல் நம்ம எரியாமல் வீழ்ந்து விடுவோம் அப்படி அதற்காகத்தான் பகவான் சொல்ல போற எதற்காக அசுர சம்பத்தை பகவான் விளக்க போறாருன்னு சொன்னா நம்ம எரியாமல் எதுலையெல்லாம் வீழ்ந்து விடலாம் நமக்கே தெரியாம அகங்காரம் வந்துட்டு இருக்கும் அது நமக்கே தெரியாம இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு அது தெரியும் ஏன்னா நம்முடைய மனது மற்றவங்க நன்கு அனுபவிக்கிறார்கள் அப்படி நமக்கு வந்து நம்ம மனது தெரியணும் நமக்குள் இருக்கிற பலகீனம் நமக்கு தெரிய வேண்டும் ஆகவே இயற்கையா அப்படியே நம்ம விட்டுட்டோம்னா அசுர சம்பத்துல இருப்போம் முயற்சி செய்தோம்னா தான் நம்ம மேல போவோம் தண்ணீரை இயற்கையா விட்டா கீழ் நோக்கித்தான் ஓடும் நம்ம டேங்கில தண்ணீரை தள்ளனும்னா எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் மோட்டர் வச்சு அதுக்கு கரண்ட் வேணும் அதெல்லாம் வச்சு தானே மேல தள்ளுறோம் அதே போல நம்ம ஆன்மீகத்துல உயரணும்னா முயற்சி பண்ணணும் உயர வேண்டாம் உயர வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணிட்டா ஒரு முயற்சி பண்ண வேண்டாம் பெறாம இருந்து அப்படியே நம்ம கீழே போயிருக்கோம் அப்படி முயற்சி இல்லாம நம்ம கீழே தள்ளுவோம் முயற்சியுடன் தான் உயர்வோம் ஆகவே இங்கு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்ங்கிறதுக்காக அசுரர்களுடைய குணம் அவர்களுடைய சிந்தனை அவர்கள் அடைகின்ற பலன் இதையெல்லாம் இனி பகவான் விளக்கப் போகின்றார் இந்த முழு அத்தியாயமுமே தெய்வீ சம்பத் இல்லாதவர்களிடம் இருக்கின்ற குணங்கள் சிந்தனைகள் அவர்களுடைய கொள்கைகள் அதனால் அவர்களுடைய மனதில் ஏற்படுகின்ற நிலை இறுதியில் அவர்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அந்த நிபந்தாய இதெல்லாம் விளக்குகின்றார் இந்த அத்தியாயம் வரைக்கும் தான் அடுத்த அத்தியாயத்தில மீண்டும் தெய்வி சம்பத்தை சொல்ல போகின்றார் அப்படி சொல்லும் பொழுது சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம்னு பிரிச்சு பகவான் மீண்டும் பண்புகளை கூறுவார் அது அடுத்த அத்தியாயம் இனிமேல் நாம் பார்க்க போவதெல்லாம் அசுரர்களுடைய ஆசுர சம்பத்தினுடைய விளக்கம் அடுத்த ஏழாவது ஸ்லோகம் பிரவத்தி நிவத்தி
1: செனான
0: விதுராசுரா
1: ஏழாவது
0: இந்த ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை ஆசுர அசுரின் உடைய குணம் ஏழிலிருந்து இருபத்தி ஒன்று வரை இந்த ஸ்லோகத்தில் நான்கு குணங்களை பகவான் கூறுகின்றார் அவர்களிடம் இருக்கின்ற நான்கு தன்மைகள் முதல் வரியில் கூறுவது அவர்கள் அஜானிகள் அறியாமையுடன் கூடியவர்கள் அதுதான் மூலம் அதனால முதலில் கூறுகின்றார் அறியாமை என்ன அறியாமை ஆத்மா அநாத்மா அறியாமை என்றால் அது தேவத்தை பற்றியும் அதர்மத்தை பற்றியும் அறியாதவர்கள் இப்ப தர்மம் அதர்மம் என்றால் தர்மத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும் பிரவருத்திக்க வேண்டும் அதர்மத்திலிருந்து நிவிற்த்தி செய்ய வேண்டும் நிவிற்த்தினா விலகி கொள்ள வேண்டும் தர்மத்தில் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் பிரவிற்த்தி அப்படின்னா நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளுதல் நிவர்த்தி என்றால் விளக்கிக் கொள்ளுதல் தர்மத்தில் ஈடுபடுத்திக் கொள்ளணும் அதர்மத்திலிருந்து நம்மை விளக்கி கொள்ள வேண்டும் அப்படி செய்ய வேண்டும் என்றால் முதல்ல என்ன தெரியணும் எது தர்மம் எது அதர்மம்னு தெரிய வேண்டும் எதுல நான் செல்ல வேண்டும் எதுல நான் செல்லக்கூடாதுன்னு தெரியும் இந்த ரெண்டு சமமா நமக்கு முக்கியம் நம்ம புதிய ஊருக்கு போகும் பொழுது சில பேருக்கிட்ட வழி கேட்போம் அவருக்கு என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமோ இதுல போகக்கூடாது அதுல போகக்கூடாது அதுல போக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பிறகு இந்த பாதையில போகணும்னு சொல்லுவார்கள் இந்த பாதையில போகணும்ங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமோ அதே போல போக கூடாதுங்கிறது முக்கியம் அப்படி பிரவருத்தி நிவத்தி பிரி என்றால் நாம் எதில் வழி செல்ல வேண்டும் நிவர்த்தின எதிலிருந்து விலகிக்கொள்ள வேண்டும் இந்த பிரவருத்தியத்தான் கூறும் இப்படி செய்யாதே டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செய்ய வேண்டியது செய்யக்கூடாதது செய்யக்கூடியத விதி இந்த செய்யாததேற்ற அவர்களுக்கு எதை செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியாது இதுதான் பேசிக் இது ஒரே ஒரு வரி போதும் இந்த ஒன்றினுடைய விளக்கம் தான் மற்ற ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் முதல் வரியில என்ன சொன்னாரோ அதான் உண்மையிலேயே சாரம் அசுரர்கள் யாருன்னா என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியாது அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல வேற என்ன சொல்றதுக்கு இருக்கு அப்ப என்னென்ன அவங்க செய்யறாங்களோ அது செய்யக்கூடாது என்னென்ன அவர்கள் செய்யலையோ அதை செய்யணும்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் அதைத்தான் சொல்கின்றார் பிரவருத்தி நிவ பிரி அப்படின்னா செய்ய வேண்டியது விதி நிவிறி அப்படின்னா செய்யக்கூடாதது விலகிக்கொள்ள வேண்டியது ஜனாகா ஜனாகா நம்ம கடைசி சொல் அசுராக ஜனாகா அசுர ஜனங்கள் அதாவது அசுர சம்பத்துடன் கூடியிருப்பவர்கள் ஜனர்கள் அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் ந ார்கள் விதுகுன அவர்களுக்கு தெரியாது அப்ப யார் அசுரர்கள் சொன்னா அறியாமையுடன் கூடியிருப்பவர்கள் அசுரர்கள் என்ன அறியாமை தர்மாதர்ம ஜானம் எது தர்மம் எது அதர்மம் எது பிரவர்த்தி எது நிவர்த்தி என்கின்ற அஜானத்துடன் கூடியிருப்பவர்கள் அசுரர்கள் அறியாமையே அசுரத்தனத்தை குறிக்கின்ற ஆகவே அறிவு அடையறத நம்முடைய முதல் கடமை பிரவர்த்திக்கணும் எதுல நிவர்த்திக்கணும் இப்ப இதற்கு ஒரு விளக்காசிரியர் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் ரொம்ப புத்தி பூர்வமான கேள்வி எப்படி பகவான் இவ்விதம் சொல்ல முடியும் ஒரு திருடன் இருக்கா அவனுக்கு தெரியுது அல்லவா இது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதனாலதான் நம்ம அதுக்கு அவனுக்கு ஒரு நேரம் இருக்கு அவனுக்கு நைட் டியூட்டி அவனுக்கு மற்றவங்க எந்த நேரத்தில் தூங்குறாங்க எந்த நேரத்துல வீட்டுல ஆள் இல்லை இதெல்லாம் தெரிஞ்சு போறானே அப்ப அவனுக்கு அறியாமையுடன் இருந்தா நேரா போயி டைரக்டா எடுக்கலாமே அப்ப அவனுக்குன்னு தெரிகின்றதே அப்ப எப்படி பகவான் வந்து அசுரர்கள் வந்து அறியாமையுடன் கூடிய இருப்பவர்கள் சொல்ல முடியும் அவனுக்கு இது வந்து மற்றவர்கள் தப்பா நினைக்கிறாங்கன்னு தான் தெரியுதான் அவனுக்கு அது தப்பா தெரியலையா என்ன திருவிடர்கிட்ட கேட்டா பிறகு என்ன அவன் வந்து லஞ்ச வாங்காமையா பிழைச்சிட்டு இருக்கா அவன் வேற விதத்துல திருடுறான் நான் வேற விதத்துல திருடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனுடைய அந்த திருட்டு தனத்தை ஜஸ்டிபை பண்ணிட்டு இருப்பான் இவனுக்கு அது தப்பு தெரியும் ஆனா அவனுக்கு வந்து ரெண்டு காரணம் சொல்றார் அந்த ஆசிரியர் ஒன்று தர்ம சாஸ்திரத்துல ஸ்ரத்த கிடையாது இதனால பாபம் வரும்னு அவன் வந்து நம்புவதில்லை ஸ்ரத்த கிடையாது சாஸ்திரத்துல இது தப்புதான் என்ன ஆயிரப்போகுது இதனால பாவம் வரும்னு சொன்ன நான் யாரு வீட்டை திருடுறனோ அவன் அதுக்கு மேல பாவம் பண்ணி திருடி வச்சிருக்கான் அதுக்கு மேல போகுதுன்னு சொல்லுவானா அப்படி இவனுக்கு இது தவறுனு தெரிந்தாலும் அதனால வர்ற விளைவுல இவனுக்கு நம்பிக்கை இல்லை ஸ்ரத்த இல்லை சாஸ்திரத்துல நம்பிக்கை இல்லை ஆகவே இவன் அறியா இவனும் அறியாதவன்தான் இவருக்கு என்ன தெரிஞ்சு வச்சிருக்கா இந்த வேலையை செஞ்சா மற்றவர்கள் வந்து நமக்கு தண்டனை கொடுப்பார்கள் மற்றவங்க நினைக்கிறார்கள் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் ஒருவர் வந்து நமக்கு ஒரு துன்பத்தை விளைவிக்கிறார்கள் நம்ம பழி வாங்குறதுக்கு திருப்பி தப்பான வார்த்தையை சொல்றோம் அது தப்புன்னு நமக்கு தெரியுது யாராவது நீ ஏன் ஹத்து பண்ற மாதிரி திருப்பி சொன்னு சொன்னா அவர்கள் பெரிய ஜஸ்டிபிகேஷன் வச்சிருப்பாங்க அவனுக்கு அப்படித்தான் நான் செய்யணும் அவனுக்கு அப்படித்தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்வார்கள் அப்ப இவர்களுக்கு என்ன அறிவு இருக்கின்றது பாபம் வருங்கிற நம்பிக்கை அவர்களுக்கு கிடையாது அதனால வந்து ஹிம்சை வரும் இப்படிப்பட்ட எண்ணம் எல்லாம் கிடையாது அவர்களை பொறுத்தவரை சரி என்று நினைத்திருக்கிறார்கள் இவ்விதம் எ நிவர்த்திக்கணுங்கிற அஜானத்துடன் கூடியிருப்பவர்கள் இது வந்து அசுர சம்பத்துடன் கூடியிருப்பவர்களுடைய முதல் நிலை அல்லது முதல் குணம் இதுதான் முக்கியம் பிரதானம் இனி இதனுடைய விளைவெல்லாம் பிறகு வருகின்றது இரண்டாவது இரண்டாவது வரியில் கடைசி சொல் அவர்களிடம் அவர்களிட எல்லாத்திலையும் தூய்மை இல்லைன்னு அர்த்தம் சரீரத்தை தூய்மையா வைத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் பிறகு வந்து ஆடைகள் தூய்மையா இருக்காது அவர்கள் பயன்படுத்துற பொருள் மற்றது எதுவுமே தூய்மையாக இருக்காது உடல் தன்னுடைய வாக்கு தன்னுடைய சொல் இதுல எதுலையுமே தூய்மை இருக்காது அவர்களிடத்தில் தூய்மை இருக்காது சொல்லுல தூய்மை இருக்காது உடல்ல தூய்மை இருக்காது உடையில தூய்மை இருக்காது எதிலுமே தூய்மை இருக்காது அவர்கள அசூரர்கள் தான் சில பேர் காலையில எழுந்த உடனே பெட்டிலிருந்து கீழே இறங்கி வர்றதுக்கு சக்தி வேணும்ல அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா காபி குடிச்சாகணும் எப்படி நான் பல்லு விளக்காம அது குடிச்சாங்கன்னா அவங்க வந்து அசூரர்கள் தான் காரணம் என்னன்னா அசௌம் தூய்மையே கிடையாது அதற்கு பிறகு எதற்கு பல்லு விளக்கணும்னு எனக்கு தெரியல காஃபியே செஞ்சாச்சு சூடா போய் கிளீன் பண்ணிடுது பிறகு எதுக்கு விளக்கணும்னு தெரியல என்னமோ அதுல இருக்கிற டேஸ்டுக்காக விளக்குறாங்களா என்னன்னு தெரியல பேஸ்ட் கொஞ்சம் டேஸ்டா இருக்கும்ல அதுக்குதான் விளக்குறார்களா என்னமோ தெரியல அப்படி அசௌம் தூய்மையற்றவர்கள் உடல் எதுலையுமே தூய்மை இருக்காது அசுத்தமாக வைத்திருப்பவர்கள் வச்சிருக்கணும் வீடு எப்படி இருக்கு அசுத்தமா இருந்தா அந்த விஷயத்துல அசுரம் தான் ஒத்துக்குவோம் பிறகு மற்றவங்களுக்கு தெரியற இடத்த சுத்தமா வச்சு தெரியாத இடத்த அசுரமா அசு அசுத்தமா வச்சா அந்த இடத்துல நம்ம அசுரர்கள் சொல்லி நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அசௌம் தூய்மையற்றவர்கள் இனி அடுத்தது என்ன பொழுதுக சாச்சாரம்னா இங்க அர்த்தம் கிடையாது பகவான் சொல்றாரு ஆச்சாரம் அவர்களிடம் இருக்காது ஆச்சாரம் ஆச்சாரம் வார்த்தையினுடைய பொருள் நடத்தை நடத்தை கலாச்சாரம் சொல்லுவோம் கலாச்சாரம் கல்ச்சர் நடத்தை ஆச்சாரம் அவர்களிடத்தில் இருக்காது இங்க ஆச்சாரம் சொன்னா ரிலீஜியஸ் ஆச்சாரம் சாஸ்திரம் கூறுகின்ற சில டிசிப்ளின் ஒழுக்கம் சாஸ்திரிய ஆச்சாரம் இப்ப சாஸ்திரத்துல சில ஆச்சாரங்கள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு சில நடத்தை சில முறைகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதெல்லாம் அவர்கள் இடத்துல இருக்கா ஆச்சாரம் அதிகாலையில எந்திரிக்கணும் ஒரு ஆச்சாரம் ஒரு ஒழுக்கம் சாஸ்திரம் சொன்ன ரிலிஜியஸ் டிசிப்ளின் அது வந்து காலையில நேரத்தில் எந்திரிக்கணும் அதுக்கு என்ன டைம்னா சூரியன் வருவதற்கு முன் நம்ம வந்து விழிக்க வேண்டும் அப்ப என்ன சொல்வார்கள் சூரியனுக்கு முன்னாடி நம்ம எழுந்து நம்ம கடன்களை எல்லாம் வரவேற்க எழுப்பி விடணும் தாங்காம அது வந்து அது வந்து லட்சுமி வராது லட்சுமி கடாட்சம் இருக்காது சரஸ்வதி வரமாட்டா இதெல்லாம் யாரு சொல்லுவாங்க ரிலீஜியஸா சொல்றது மத ரூபமாக நமக்கு புகட்டுகின்ற சில பண்பாடு ஒழுக்கங்கள் பண்பாடு பண்பாடு ஒழுக்கம் செய்ய காரண சரீரத்தில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது மரணத்துக்கு போயிட்டு வந்ததா தூக்கம் செத்து பிழைச்சதுக்கு சமமா என்ன ஒரு ஜீவன் வந்து இறந்தவுடன் காரண சரீரத்துல ஒடுங்கி இருக்கான் பிறகு மீண்டும் சரீரத்தை எடுத்து பிறக்கறான் உறக்கத்தை வந்து நித்திய பிரளையம் சொல்வார்கள் டெய்லி செத்து பிறக்கிறதா உறக்கமா அப்ப நம்ம வந்து காரண சரீரம்ங்கிறது அஜானம் அதற்குள்ள இருந்து வந்திருக்கிறோமா உடனே மீண்டும் நம்மை தூய்மைப்படுத்தி வேண்டும் ஆகவே வந்து இதெல்லாம் ரிலீஜியன் சொல்ற காரணங்கள் இப்படி சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால என்னன்னா எந்தவுடன் தூங்கி எழுந்தவுடன் நம்ம வந்து நாம் குளிக்க வேண்டும் அப்படி குளிக்கும் பொழுது நம்மை தூய்மைப்படுத்தும் போது அந்த நீரை வந்து கங்கையாக யமுனையாக தூய் ஒரு பாவனை செஞ்சு அது நம்மை தூய்மைப்படுத்துகின்றது என்ற பாவனையில குளிக்கணும் பிறகு பிரேயர் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் இதெல்லாம் என்னென்னா காலையில் எழுந்தவுடனே நம்ம செய்ய வேண்டிய சில டியூட்டி பாடி வச்சிருக்காருல்ல காலை எழுந்தவுடன் அப்படி நல்லா பாரதி பாடி வச்சிருக்கார் அது போல அது ஒரு குழந்தை பாடுச்சு காலை எழுந்தவுடன் காபி கனிவு கொடுக்கும் நல்ல டிவி மாலை முழுவதும் சீட்டாட்டம் இதை வழக்கப்படுத்திக் கொள்ளும் மாமா நல்லவேளை மாமான்னு சொல்லிச்சு குழந்தை இப்படி பாரதியார் இந்த மாதிரி பாடி வச்சிருந்தா இதையெல்லாம் இந்த குழந்தை வந்து நம்மகிட்ட ஒரு குழந்தை பாடி காட்டுது நல்லா தமிழ் பாட்டு பாடுன்னு பெற்றோர் சொன்னா அந்த குழந்தை இந்த பாட்டை பாடி காட்டுது இப்படி வந்து பெரியவர்கள் சொல்லி வச்சிருக்காங்க ஆச்சாரங்கள் காலையில் எழுந்தவுடன் படிக்கிறது குளிக்கிறது பிரேயர் பிறகு வந்து உடையில சில ஆச்சாரங்கள் சொல்லிருக்கு ஆடை நம்ம எப்படி உடையை அணிய வேண்டும் அதுல ஒரு கலாச்சாரம் கல்ச்சர் இருக்கு இது வந்து நம்ம கல்ச்சர்ன்னு சொல்றோம் அப்படி டிரெஸ்ல ஆச்சாரம் ஒழுக்கமான ஆடை பிறகு வந்து உணவு உணவை சாப்பிட்ற விதம் உணவர்களிடம் நமக்கு இருக்க வேண்டிய சில பாவனைகள் சில சைத்தரிய உபநிஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு உணவை வந்து நம்ம இழிவா பேசக்கூடாது உணவு மீது நம்ம கால் வைக்க கூடாது உணவை வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது உணவை சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் உணவு உட்கொள்ள வேண்டும் இது அதே போல மற்ற சில கலாச்சாரங்கள்லாம் இருக்கு இப்ப நம்ம படிக்கிற புத்தகத்தின் மீது நம்ம பாதத்தை வைக்க கூடாது அது ரூபா நோட்டா இருந்தாலும் கீழே விழுந்துட்டா அது பறந்து போகுதுன்னு வச்சுக்கோமே கால்ல வச்சு முதிக்க கூடாது அது ஒரு ரூபாய் நோட்டா இருந்தாலும் சரி ஒரு ரூபாய்க்கு வேல்யூ இல்லேன்னு நமக்கு தெரிஞ்சாலும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா அது மேல ஷூ காலை வைக்க கூடாது காரணம் என்னன்னா அது லக்ஷ்மி பணம்ங்கிறது லட்சுமி லட்சுமிங்கிறது அது கடவுள் ஒரு அவதாரம் பிறகு படிக்கிற புஸ்தகம் அது வந்து சரஸ்வதி இதெல்லாம் என்னன்னா ஆச்சாரம் அப்படிங்கற இதுல போய் நம்ம சயின்டிபிக்கூடா ரூபாய் என்னும் போது விழுந்துடுது காலில் உடனே முதிச்சோன்னா அது சுலபமா அத நம்ம எடுக்கலாம் இதுல என்ன பெரிய ஆச்சாரம் இருக்குன்னு விஜய்யான ரீதியா பேசக்கூடாது பெரியவர்கள் வந்து சில முறைகளை வந்து சொல்லி கொடுத்துள்ளார்கள் அது நம்முடைய மனதுல சில பக்தி சில ஆட்டிடியூட் சில நல்ல பாவனை வளர்க்க பயன்படும் அதனால அந்த ஆச்சாரத்தை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் பெரியவர்கள் முன் அமர்கின்ற முறை இதெல்லாம் குழந்தைகள் சொல்லி கொடுக்கணும் யாராவது பெரியவங்க வந்ததுன்னா அப்பதான் தலை கால் வந்து தலைக்கு மேல இருக்கும் அப்படி எல்லாம் இல்லாம நம்ம எப்படி அமர்ந்திருக்க வேண்டும் பெரியவர்கள் முன்னாடி எப்படி அமர வேண்டும் இப்ப வந்து பெற்றோர்களே வீட்டில் எப்பொழுது இருக்கிறார்கள் அதனால அவர்கள் முன்னாடி எப்படி வேணாலும் அமர்ந்து இருக்கலாம் வீட்டுக்குள்ள இருக்கும்போது புதிதா ஒருவர் வரும் பொழுது அப்பொழுது நம்ம பெற்றோரும் மதிக்கணும் மற்றவர்களிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் தான் ஆச்சாரம் சொல்றது ஒரு டிசிப்ளின் மேனர்ஸ் ஆங்கிலத்துல நம்ம சொல்லுவோம் அதுதான் நமக்கு ஒவ்வொரு மேனர்ஸ் இருக்கு டேபிள் மேனர்ஸ் இருக்கு மற்றவங்ககிட்ட எப்படி பேசணுங்கிற சில முறை பண்பாடு இருக்கு அதுதான் ஆச்சாரம் அங்க போய் விஜயான ரீதியெல்லாம் பேசிட்டு இருக்க கூடாது அது வந்து மத ரீதியாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது இந்த ஆச்சாரம் வந்து இடத்துக்கு இடம் மாறுபடும் அதனால வந்து இப்போ உதாரணமா மற்ற நாடுகளில் ஒரு மாணவன் வந்து ஆசிரியர் முன்னாடி ஷூ இல்லாம நின்னா அது வந்து ஒரு இன்சல்டா ஒரு ஸ்டேஜில் போய் ஷூ போடாமல் போய் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் முன்னாடி நின்னா அது ஆசிரியரை அவமதிக்கிறது ஆனால் நம்ம கல்ச்சர் என்னன்னா செருப்பு இல்லாம பெரியவர்கள்ட்ட போய் நிக்கிறது வந்து ஒரு வந்து அவர்களுக்கு கொடுக்கற மதிப்பு அப்படி இந்த ஆச்சாரம் இடம் மாறும் மாறாது எந்த கல்ச்சரா இருந்தாலும் ஆசிரியரை மதிக்கணுங்கிறது ஆச்சாரம் அந்த ஆச்சாரத்தை அனுஷ்டானம் பண்ற முறை இடத்துக்கு இடம் மாறுபடும் நம்ம வந்து கைகூப்பி வணங்குவோம் மற்ற நாடுகள ஒரு சல்யூட் அடிப்பார்கள் ஆனாலும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணுங்கிறது ஆச்சாரம் அதை செய்கின்ற முறை நம்ம கலாச்சாரத்தில் எப்படி சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறார்களோ எப்படி இருக்கோ அதை பின்பற்றுதல் அதை வந்து பின்பற்ற மாட்டார்கள் யார் அசுரர்கள் ஏன் பின்பற்ற மாட்டார்கள்னா அவர்களுக்குன்னு ஒரு தத்துவம் இருக்கு அவங்க ஒரு தத்துவம் பேசி அதனால செய்ய மாட்டேன்னு சொல்வார்கள் அல்லது தெரியாது பிரவருத்தையும் நிவருத்தின் அறிய மாட்டார்கள் அப்படி அவர்களிடம் இருக்காது ஆச்சாரத்தையே சாஸ்திரத்துல இரண்டாக பிரிக்கப்படும் ஒன்று சதாச்சாரம் இனி ஒன்று துராச்சாரம் சொல்லு சதாச்சாரம்னா நல்ல ஆச்சாரங்கள் ஒழுக்கமான ஆச்சாரம் துராச்சாரம்னா சிலதெல்லாம் தவறான ஆச்சாரங்கள் பழக்கங்கள் வந்து இருக்கும் சில தவறான பழக்கங்கள் பரம்பரை பரம்பரையா வந்திருக்கும் அதாச்சாரம் அசுரர்கள் பின்பற்றுவார்கள் சதாச்சாரம் இருக்காது சதாச்சாரம்னா ஒழுக்கமான ஆச்சாரம் இருக்காது துராச்சாரம் இருக்கும் துராச்சாரத்துக்கு உதாரணம் வந்து அன்டச்சபிலிட்டி அவனை வந்து நான் தொடக்கூடாது கீழான ஜாதி இந்த சில ஆச்சாரங்கள் வந்துள்ளது அதெல்லாம் அசுரர்கள் பின்பற்றுவார்கள் அதுதான் அவர்களுக்கு ஆச்சாரம் அதாவது இனி ஒரு மனிதன் வந்து கீழானவன் பிறப்பு அடிப்படையில கீழானவன் ஒரு கற்பனை பண்ணிட்டு நான் வந்து பிறப்பு அடிப்படையில் மேலானவன் ஒரு கற்பனை செய்து கொண்டு அந்த பிறப்பின் அடிப்படையில ஒருவனை இழிவா பார்க்கிறது சில கிராமங்கள்லாம் அந்த காலத்தில இருந்து இவர்கள் முன்னாடி அவன் செருப்பு கூட போட்டு போக கூடாது அதை எடுத்து கையில வச்சுக்கணும் அப்படி எல்லாம் என்ன துராச்சாரம் அவர்கள் பின்பற்றுவார்கள் நம்ம என்ன செய்யணும்னா அதை பின்பற்றக்கூடாது அந்த மாதிரி ஆச்சாரத்தை நம்ம பின்பற்றக்கூடாது ஏன்னா அதுவும் ஆச்சாரம்ங்கிற பேர்ல இருக்கு இந்த மடி அப்படிங்கறது ஆச்சாரங்கிற பேர்ல இருக்கு அதாவது என்ன முக்கியம்னா நம்முடைய ஆச்சாரம் மற்றவங்களை துன்புறுத்தக்கூடாது அதுதான் இங்கேயும் நமக்கு முக்கியம் நம்ம ஒரு டிசிப்ளின் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அது மற்றவர்களை துன்புறுத்தக்கூடாது பிறகு வந்து சில ஆச்சாரங்களெல்லாம் நம்மையே பெருமைப்படுத்திக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது நம்மைய உயர்வாக காட்டிக்கிறதுக்கோ மற்றவர்களை இழிவுபடுத்துவதற்கோ மதம்ங்கிற பெயர்ல ஆச்சாரம் நம்ம பின்பற்றக்கூடாது அப்படி சில பெரியவங்கள் பண்ணி இருந்தாலும் நம்ம பிரேக் பண்றதுல தவறு கிடையாது பெரியவங்கறது வயதுல சொல்றேன் சில பேர் வந்து அந்த பரம்பரையா சில செய்து கொண்டு காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆச்சாரத்தை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியது வரும் அதை நம்ம அவர்கள் செய்ய தவறினால் நாம அதை வந்து மாற்றினாலும் தவறு இல்லை மற்றவர்களை துன்பப்படுத்த கூடாது பிறகு காமன் சென்ஸ் அதை வச்சு நாம் பின்பற்ற வேண்டும் பெரியவங்க சொல்லி இருக்காங்க அவசியம் கிடையாது ஏன்னா சில சமயம் அவர்களுடைய ஆச்சாரம் துராச்சாரமா இருக்கும் மற்றவர்களை இழிவுபடுத்துவதாக இருக்கலாம் அதெல்லாம் கூடாது ஆச்சாரக இனி அடுத்தது நசத்தியம் ஆச்சாரகேசுன வித்தியதை அவர்களிடத்துல ஆச்சாரம் இருக்காது அப்படின்னா சதாச்சாரம் இருக்காது துராச்சாரம் இருக்கும் நசத்தியம் அவர்களிடத்தில் உண்மை இல்லை சத்தியம் சத்தியம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவர்கள் வாயை திறந்தா பொய்தான் வரும் உண்மை வரவே வராது அனிருத்தவாதி நக அனிர்த்தவாதி நக எப்பொழுதும் பொய் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார்கள் பொய்தா அவர்களுடைய சுவாவம் எப்பல்லாம் நம்ம பொய் சொல்றோமோ அப்ப நம்ம அசுரன் எப்பெல்லாம் உண்மையை சொல்றோமோ அப்பெல்லாம் மற்றவங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு ஹிதம் நன்மையை பேச மாட்டார்கள் இருக்கிறதையும் பேச மாட்டார்கள் பிரியமாவும் பேச மாட்டார்கள் நன்மையும் பேச மாட்டார்கள் உண்மையும் பேச மாட்டார்கள் பிறகு அவர்களுடைய பேச்சுல ரெண்டு இருக்கும் ஒன்னு ஒண்ணு பரநஷ்டம் இனி ஒருத்தனுக்கு நஷ்டம் அவங்களுடைய பேச்சு அவங்களுடைய பேச்சுல பலன் என்ன தனக்கு லாபம் மற்றவர்களுக்கு நஷ்டம் அவர்களிடம் சத்தியம் இருக்காது இப்படிப்பட்டவர்களுடைய கொள்கை என்ன சத்தியம் இல்லாத அவர்களுடைய பிலோசபி என்ன அவர்களுடைய உபனிஷத் என்ன அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்ற அவர்களுக்கு ஒரு உபனிஷத் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் உபனிஷத்து இருக்கு அல்லவா அசுரர்களுடைய உபனிஷத் என்ன எட்டாவது ஸ்லோகம் அசத்திய பிரதிஷ்டம்
1: தேன்
0: ஜெகதா குரணீஸ்வரம் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் அசுரர்களுடைய மதம் அவர்களுடைய கொள்கை அவர்களுடைய உபனிஷத் ஏன் அவர்களுடைய உபனிஷத்து கூறுகின்றோம் என்றால் சாங்கோக்கிய உபனிஷத்துல இந்திரனும் விரோச்சனும் குருவிடம் செல்கின்றார் பிரஜாபதியிடம் செல்கின்றார் இந்திரன் வந்து தேவனுடைய தலைவன் அசுரனுடைய தலைவன் விரோச்சனன் முதல் படியை கேட்டுட்டு விரோச்சனை ஒடியாந்தர் இதுதான் உண்மை அல்லது குரு உபதேசிச்சத அவன் புரிஞ்சுக்கிறான் சரீரந்தா ஆத்மான்னு புரிந்து கொண்டான் புரிந்து கொண்டு நேரம் அவனுடைய இடத்துக்கு வந்து அசுரர்கள் இடத்தில் அவனுடைய தத்துவத்தை உபதேசிக்க ஆரம்பித்து விடுகின்றான் அத உபனிஷத்தை சொல்கின்றது அது அசுரர்களுடைய கொள்கை ஷரீரம்தான் ஆத்மான்னு சொல்வது அப்படி இங்கு அவர்களுடைய கொள்கை அவர்களை சும்மா மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு பொழுதுபோலினா தத்துவம் பேசுவார்கள் அவர்களுடைய தத்துவம் என்ன இந்த உலகத்தை பற்றி அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அப்படியே உலகத்தை பார்த்து இந்த உலக எப்படிப்பட்டதாம் அதை சொல்கின்றார் என்றால் இந்த உலகம் இந்த உலகத்துக்கு அவங்க மூன்று அடைமொழி கொடுக்கிறார்கள் இந்த உலகம் பட்டதாம் முதல்ல அசத்தியம் இந்த உலகம் வந்து அசத்தியம் இரண்டாவது அப்பிரதிஷ்டம் மூன்றாவது அனீஸ்வரம் அசத்தியம் இந்த உலகம் பொய்யானது அப்பிரதிஷ்டம்னா ஆதாரம் அற்றது அனீஸ்வரம்னா இறைவன் அற்றது ஒவ்வொன்றாக நம்ம பார்ப்போம் ஜெகத் இந்த உலகமானது அசத்தியம் அது அவர்களுடைய கொள்கை இந்த உலகம் அசத்தியம் நம்மளும் வேதாந்தத்துல பிரம்ம சத்தியம் ஜெகன் மித்தியா உலகம் பொய்னு சொல்றான் அவன் சொல்ற பொய் வேற நம்ம சொல்ற பொய் வேற நாம சொல்ற அசத்தியத்துக்கு வேறு பொருள் இவர்கள் சொல்ற அசத்தியத்திற்கு வேறு பொருள் இவர்கள் சொல்ற அசத்தியத்திற்கு இரண்டு பொருள் இருக்கின்றது இவர்கள் வந்து உலகத்தை அசத்தன்னு சொல்கிறார்கள் அதற்கு ரெண்டு பொருள் நம்ம சொல்ற அசத்தியம்னா மித்தியான்னு ஒரு பொருள் அது இங்கு வருவதில்லை அப்படி இங்கு உலகத்துக்கு மூன்று அடைமொழி ஒன்று அசத்தியம் இனியொன்று அப்பிரதிஷ்டம் ஆதாரமற்றது இனி ஒன்று அனீஸ்வரன் அனீஸ்வரம் இறைவன் அற்றதுன்னு சொல்கிறார் இனி இந்த அசத்தியம்ன என்ன அவர்கள் சொல்கிறார்கள் என்று பார்க்க வேண்டும் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத